0: Thank mm-hmm. you. Sloucháte v wrestlingový podcast Kávička s Michalem. jako vždy vás zdraví Michal Petr a máme kávičku číslo 13 v letošním roce a to s datem 6. října. A dnes jsem se díval alespoň částečně na Dynamite a jako kdybych byl trestaný nějakými wrestlingovými bohy, protože jsem sledoval úvodní zápas s MGF-em a já doma vlastním takovou podobnou šálu, jakou MJF má. Je to víceméně náhoda, že ji takhle máme oba dva, protože je to prostě normální šále, kterou si můžete koupit třeba tady v České republice, snad na každé pobožce Marks and Spencer. No, já tak nějak jsem se těšil domů po obědě a najednou v metru taková pohodička, znáte to, ti z vás, kteří cestují tradičně metrem nebo občas přijedete do Prahy se podívat, tak vždycky. Všichni asi ucítí ten závan větru. To, jak to tam profukuje. No, a já jsem vystupoval a vítr je tam úplně normální věc. Neřeším, nevím, co se děje kolem mě, přemýšlím o různých věcech. A najednou paní na mě volá a neustále říká, šála, 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 šála. A vůbec nevěděl, co se děje, tak se otočím. A vůbec jsem ani necítil, že už nemám tu šálu kolem sebe a ona říká, šála, šála. A říkám, kde je ona? V kolejích. Tak se to podívat a opravdu ta šála byla přímo na kolejích, takže mě prostě to odfouklo až na A Tak se podívám dolů, podívám se na tu paní a říkám, no ale mě se tam nechce. A ona na mě, mě, mě taky ne. No a tím, že tam jezdí ty vlaky zrovna v čase hrozně rychle, tak se to nedalo ani nějak vyřešit, že by tam buď někdo skočil, nebo že by někdo zastavil ten vlak. Tak jsem prostě přišel šalou čili MJF mě asi potrestal za nějaké mé úvahy, ohledně toho, že jsem si předtím nemyslel, že to, co udělal, než ho jakoby suspendovali, než ho dali pryč, tak, že bylo dobré pro AEW. No, co bylo určitě pro mě dobré, bylo nedávné cestování, k tomu bych se chtěl dostat takhle hned na začátek dnešní kávičky, která se jinak bude věnovat hlavně, nebo hlavně, na závěr se bude věnovat preview k Extreme Rules, což už bude tuhle sobotu, takže pokud vás zajímá rozbor karty a chcete se naladit na tu akci, nebo Vlastně nevíte, co se dělo za poslední měsíc, tak tohle je přesně pro vás, takže se to i můžete klidně přetočit podle toho časového plánu, který je vždycky vydávám. Takže bude preview kickstream Rules a podívám se taky na PR katastrofu jménem AW. ale nejdřív tedy cestování, tedy wrestlingové cestování, jelikož jsme se viděli s kamarády na GWF, což je German Wrestling Federation, která už Léta letoucí vystupuje v Berlíně, konkrétně ve Festsaal Kreuzberg, což je taková hodně zvláštní multikulty část Berlína, taková úplně odlišná, když přejdete řeku, nebo přejdete řeku, tak tam to vypadá úplně jinak. V každém případě GWF je tak specifická, že ona necestuje oproti třeba VXV nebo jiným společnostem v Evropě, tak má... Každý měsíc akci na jednom místě. Člověk by si mohl říct, že to ty lidi nemůže bavit, tam neustále chodit, ale je pravda, že v 90% to byla úplně běžná věc i v Americe. A vy naopak, protože víte, že tam drtěvá většina lidí chodí pořád a jenom pár procent tam je něco jako my, to znamená, takové ty naplaveniny a jdou se tam podívat na něco nového, tak vy musíte přemýšlet o tom, jak to dělat, tak aby to nebylo neustále stejné. Samozřejmě to je úplně odlišné oproti tomu, když některé společnosti, jako třeba i ECW, byly v jedné, ale každý týden, tady je to alespoň jednou měsíčně, a z UGWF, u GWF, pokud o nic nevíte, tak je to každou poslední neděli v měsíci. No a my jsme se vydali na akci s názvem Battlefield, což tedy bylo symbolické, jelikož se nám to podařilo i před rokem. Na stejnou akci, já ji mám rád, protože hlavním utkáním Battlefieldu je ten Battlefield, což je tady v Berlíně normálně Royal Rumble. Takže opravdu 30 lidí přijde a mě je zajímavé to sledovat takhle naživo a odpočítávat to. Sice to tady odpočítáváte německy, ale. Člověk si na to může zvyknout, anebo můžete dělat to, co tam dělají někteří návštěvníci, a sice, ať už je to 10, ať už je to 9, 8, 7, tak se prostě furt skanduje c2. Já jsem si řekl pro sebe, že pro mě je to nejednodušší, takže jsem přešel právě na to c2 fandění, ale pro ty z vás, které to zajímá, je, že byste někam vyrazili za wrestlingem, tedy za, našimi, za naše hranice, tak i já tady mám, řekněme, takovou finanční stránku té akce, protože to není zase tak drahá záležitost, jako by si člověk třeba řekl, kdybych chtěl jít na 9. house show, nebo, nebo jak jsem se bavil s Rudolfem nedávno, kdy jsme společně na dálku rozebírali Clash at the Castle, také v jedné z posledních káviček. Tak tady ty náklady opravdu, pokud byste chtěli jít úplně na krev, což doporučuju, protože to vůbec není nic proti ničemu, tak ta cesta tam a naspátek, pokud se nebudete chtít kodrcat autem, což při dnešních cenách za benzín by možná ani nebylo úplně tak výhodné, tak nejlevnější je autobus, tedy samozřejmě nejlevnější by byla spolujízdá asi nějaká, těžko říct, v každém případě nejlevnější je autobus, což tam a zpátky je tak nějakých 900 až tisíc korun, což mi přijde ještě na současné zvýšení cen stále v pořádku. Kdybyste chtěli jet vlakem, což jsme původně chtěli my, ale pak nás to docela překvapilo, tak opravdu vlak už je poměrně drahá záležitost na takovéhle dlouhé cestování. 4,5 hodiny už je pro mě docela dlouhé. V každém případě se to dá takhle srazit, no a co se týče akce, tak rozhodně doporučuji, Jako jsem byl na GWF už několikrát, tak vždycky vám budu doporučovat, abyste si koupili tu nejlevnější na což je tam nějakých 15 eur, čili cca 400 korun, Říkám to z toho důvodu, že je to na stání, ale můžete si stát kde chcete. Samozřejmě ne uprostřed ringu nebo u něj, ale já to dělám vždycky tak, pokud tedy nepřijdeme pozdě, tak to děláme vždycky tak, že jdu k baru a kousek vedle baru je právě takové hezké místo, kde vidíte kompletně na ring, jako kdybyste se dívali v televizi. To znamená, jako kdyby tam byla ta hard kamera A máte ten ring od sebe tak 3 metry, takže opravdu pokud nejste nějaký trpaslík, tak právě od toho baru, sice budete stát tři hodiny, ale vidíte báječně, neutratíte myland a můžete si dát ještě nějaké drinky. Což teda pokud jste píci ohledně piva, tak rozhodně můžu říct, že v tomhle baru nedoporuču piva. Budete nešťastní, pokud byste se opravdu chtěli napít, tak doporučuji předtím v jiném podniku a ještě po skončení si můžete také skočit někam na super pivo. Já mám tam dva podniky. Jedno je Steinrau, to je tedy uh, před, to doporučuji před, protože mají otevřeno od 11. No a poté kousek právě od toho festivalu je Hopfenreich. To je fantastické místo, kde je několik píp a můžete si opravdu vybírat super piva hlavně tam jsou i milí lidi, kteří vždycky s vámi ochotně se pobaví. Jednou jsem tam i zažil Čecha. Teď na naposledy Maďara, který ale žije v Tenerife, nebo na Tenerife, takže jsme si pokecali docela. Takže pokud jste opravdu na piva, tak doporučuju právě v tom baru nepít pivo. Samozřejmě nějaký kulifinný drink, to je úplně jedno. Tak tam můžete. No a Ta akce byla zajímavá rozhodně nejenom kvůli tomu Battlefieldu, ale člověk se podíval právě i třeba na ženské utkání, což bylo celkem slušně na úrovni. GWF mě také hodně překvapuje tím, že na to, jak má Evropa dost velké problémy hledat velké wrestlery a tím myslím velké wrestlery jako je třeba Atom tady u nás. Tak opravdu GWF má hned několik takových lidí, ať už to jsou třeba navážci v biznesu nebo pár let tam jsou, tak skutečně mě to překvapuje, že mají další a další lidi a což je dobře. Jinak samozřejmě tam také pravidelně vystupuje Bad Bones, kterého z Prahy určitě znáte, jako teď ještě stále aktuálního šampiona AOV, ale ještě ani jednou neobhájil ten titul, protože od by byl covid. Také tam Tarka Naslana, kterého tady v Praze jste znali jako Lion Kinga, což mimochodem on tenhle gimmick ukončuje definitivně. V GWF ho ani nemá, on je tam spíše jako prostě takový gangster právě po boku Bad Bones. ale jako Lion King, jako lvý král, což jste viděli i v Praze, tak tento víkend definitivně ukončuje a prodává všechno, co se týče toho gimmicku a už Lion Kingem nebude. To jsem se rozhodl nedávno, takže pozor na to. A samozřejmě tím, jak bylo rozpuštěné ještě NXT UK, kde bývával Theoman man předtím Metehan a ještě předtím Lucky Kid, tak já jsem si říkal, no, kdo by asi tak mohl být tím jedním z velkých překvapení v rámci Battlefieldu. Tak kromě toho, že se tam objevil Doug Williams, legendární britský wrestler, který byl i v WWE a také ho známe právě po boku Williama Riegla a celkově je to opravdu jméno, které je hodně spojované s tím britským wrestlingem, ale on je spojený i s GWF, protože dříve dělal jakéhosi komisaře, dříve tam i zápas, a teď se přišel podívat do Ramblu jako aktivní účastník, stále na to má. No a samozřejmě Lucky Kid, tedy Metehan, který se vrací zpátky do těchto společností, kde vyrůstal tak byl jako číslo 30, jestli se nepletu, nebo aj jo, byl jako třicítka a měl obrovské ovace, vypadal výborně, skutečně změnil i to, jak vypadá, jak to jeho tělo funguje a myslím si, že by se mu mohlo dařit hodně dobře, protože Evropa, respektive ty velké společnosti tady už dokážou nabídnout i velmi slušné podmínky, a hlavně to vypadá na úplně jiné úrovni, takže já jsem se dobře bavil, mimochodem tam byla i co by šampionka Mila Smith, kterou jsme na A.O.V. viděli jako doprovod z Bad Bounce, tak jsem rád, že pokračuje ve své kariéře a že jde jde dál, přestože jí to třeba s Bouncem nevyšlo, ať už po osobní nebo po té profesní stránce, tak ona jde dále a je vidět, že i to funguje. Jediné asi, s čím Nejsem úplně tak spokojený z hlediska GWF, ale to je asi vždycky otázka vkusu. Já si myslím, že GWF občas přebukovává některé zápasy právě ve stylu WWE, že tam má někdy až nesmyslné konce nebo nelogické. Ale to říkám právě já jako přespolní divák, ale pokud tam chodíte každý měsíc, tak to chápu, protože oni to mají skoro jako TV show, čili jestliže tam nějaký zápas skončil na double countout, což nebývá úplně, jak vidění, takhle, když jdete někam naživo, ale tady se to stalo právě v tom ženském zápase, tak oni to vyřeší tím, že za měsíc už ohlásí odvetu a v tomto případě tím, že to byl double countout, tak řekli Lumberjack match. Takže já jsem s tím v pořádku, ale samozřejmě já osobně jako promotor bych se právě takovýmto přeboukováváním hodně vyhýbal ale jinak pro vás jako doporučení rozhodně si můžete zajet do Berlína takhle na wrestling, protože právě je to z Prahy dost blízko, samozřejmě ne je blíž, než Drážďany, kde dvakrát ročně je VXV a to opravdu můžu doporučit. Což mimochodem, pokud máte volno a chtěli byste si vycestovat, tak je 22. října skvělá akce VXV právě v Drážďanech, mě to bohužel nevychází. Kvůli práci, protože budu zrovna v tu dobu komentovat UFC 280 s Abu Zabí, kde bude i Radov, a ono to časové vychází úplně přesně proti VXV, takže doporučuji rozhodně tohle. K Berlínu ještě to, že MHD, pokud byste se tam chtěli posouvat MHD, tak 3 eura za jednu jízdu, celodenní jízdenka za 8 eur. Jinak můžete ale využít i Uber, který je celkem levný, pokud jdete ve skupině my jsme ho využívali. To je cestování, pokud byste nechtěli tolik cestovat, tak samozřejmě mám taky pro vás ještě doporučení, protože VCV už vypsala další show po Over the Top a sice 5. listopadu bude akce Old School, což je hodně zajímavé téma, já tohle mám rád a líbí se mi, že předělali celý ten motiv do toho, že to bude Víceméně jako ze staré školy, takže jsem zvědavý, s čím vším se na té akci vyhrají. Vy se na to můžete přijít podívat, bude to od 18 hodin na tradičním místě Sokolinonice. a lístky jsou teď v prodeji na www.sokolinovnice.cz začíná to na 150 korunách v první řadě pak získáte ty lístky za 200. Je to bohužel opět časově nevíde, tak doufám, že se nějakým způsobem trefíme, takže bych mohl osobně navštívit, ale jsou tady možnosti, buď právě můžete do nebo každou jednu neděli v měsíci do Berlína, což mi přijde jako super výlet, no a nebo právě tady v našich končinách je WCV. AW si zase koleduje, opravdu je to skoro taková PR katastrofa, je to trochu jako školka, protože ty problémy pokračují a mě to docela nahrává na to, protože původně jsem se v tomhle díle ani AEW nechtěl věnovat, ale nedá mi to jelikož potom, co se člověk řekl, že se to tak nějak sklidnilo a Dynamite Grants přinesl velmi slušnou porci v wrestlingu, navíc, že by třeba světový šampion se nemusel měnit každou chvíli, kdy se zraní nebo kdy začne hulákat na tiskovce. Mimochodem ohledně CM Punk, když už jsem řekl slovo tiskovka, tak Musím říct, že je to docela geniální, když to řeknu úplně takhle ironicky, protože CM Punk podle všeho se nevrátí do AW a podle všeho i na základě domluvy mezi AW a Warner Bros., zkrátka tedy mezi společností, která v podstatě spolupracuje s AW a nabízíme svoje kanály TBS a TNT, tak asi bylo doporučeno, aby právě z hlediska PR se Punk vůbec nevracel, protože udělal víc škody než užitku, tak tím, že má platnou podepsanou smluvu, tak to vypadá, že ho společnost vyplatě nechala nechal sedět ty dva roky, nebo jak dlouho to ještě bude doma za několik milionů. A zároveň také, aby se k tomu nijak nevyjadřoval. Takže klobou dolů před pankem, když to takhle necháme ještě v té ernické podobě, tak klobou dolů před ním, co dokázal za ten necelý rok víceméně stihnout, nebo ne, za necelý rok, za, za rok a něco, co dokázal stihnout F.I.W. To znamená vrátit se zpátky, přinést absolutně legendární moment posledních let ve wrestlingu, propracovat se k titulu a najednou to tam celé rozvracet. Stále neříkám, že za to že jako jediný punk, ale rozhodně se tam děje mnohem víc věcí. A teď pokračují další lidi, Kromě toho, že se objevují stále větší a větší články, sice neurčité, jak bývá zvykem u některých, řekněme, těch darčítů, protože z toho žijí, tak se objevují adresné, nekonkrétní věci, ale že údajně je několik vrestlerů, kteří vnitřně požádali AW o propuštění, o to možná už víte, já o tom tady ani nechci spekulovat, kdo by to mohl být, kdo všechno vlastně by to mohl být, ale je to celkem logické. Předtím to bylo, kdo půjde do AEW, kdo z Dabidabia, jakmile byl propuštěný, půjde do AEW, teď je to spíš naopak, kdo odejde z AEW. Je škoda, že Malakai Black, samozřejmě nejdůležitější je zdraví, hlavně to duševní zdraví, ale je škoda, že Malakai Black byl takhle utopený v AW, ale to, co se děje teď, říkám, je to prostě jako v nějaké školce a spravilo by to asi pár facek a možná i pár pokud. V každém případě semigevara. to je jméno, které není poprvé a zřejmě asi ne, naposledy ohledně nějaké kontroverze. Začalo to s tím starým rozhovorem o, Saši, o Saše Banks, kterou by nejraději znásilnil, pak se za to omlouval, Dostal nějaké to školení a byl chvilku pryč, ale víceméně ho měl stále pod patronátem Chris Jericho a možná stále má, kdo ví. No ale teď se hašteřili nejdřív na internetu, pak i v zákulisí fyzicky s Andrádem, který je dost nešťastný v AEW a člověk se říká, jestli všechny tyhle věci jsou i nějakou součástí produkce kdy AW chce vytvořit kontroverzi, aby se lidi dívali, protože si myslí, že takhle jim to bude vycházet, tak sice mám za to, že tohle určitě není work, že to není příběh, protože najednou byl změněn zápas pro Rampage, takže je evidentní, že AEW tyhle ty věci nezvládá a že zřejmě Andrade opravdu chce pryč, což ostatně i sám on řekl. No, ale... Hledně jsem jeho gebade, který se do něj pouštěl a mluví opravdu jako dlaždič na Twitter, tak si nemyslím, že je to zrovna právě taková věc, která by vás měla podnítit k tomu, že chcete sledovat ten produkt, protože když budete pořád na sebe nadávat každý týden, pořád tam budou slova jako bitch, shit a break a podobně, tak jo, je to sice fajn, že se tady někdo rozohní, mně se to líbí, Někdy právě, když opravdu jsou tam vidět ty emoce a je to jednou za čas, tak proč ne? Ale tady je evidentní, že se to prostě nějak nezvládá. Bylo hrozně zvláštní, že Andrade byl poslaný domů a je Guevara, protože byl součástí důležitého hlavního zápasu, na kterém to celé AEW postavila, takže vystupoval. Samozřejmě si vychutnal svoje, protože tam bylo evidentní, že drtivá většina lidí, kteří je přišli do té haly, teď hovořím o tom posledním Dynamitu z 5. desátý, takže čerstvě teď z té středeční epizody, tak je vidět, že drtivá většina sleduje to dění na internetu, protože jeho bůčeli, na sami ho bučeli, ale nebučeli na něj jako na hýla, ale opravdu, že už mají pokrk takovýchhle věcí a skandovali, fuck you semi, you still a podobně. A taky se tam objevovaly dost nepříjemné transparenty a Tony Khan tohle všechno musí vidět. Nevím, co zatím je, že se mi Gevra nebyl poslaný domů a Andrade ano. Jestli třeba Andrade to začalo, to je jedno. Ale není to úplně dobrý příklad. Samozřejmě chápu, že se mi byl součástí důležitého zápasu a kdyby se to změnilo, což klidně mohlo, protože podle mě vedle Jerika mohl být Daddy Magic nebo Hager, je to jedno v podstatě. Ale nevím, co přesně se tam děje, ale některé věci EW opravdu nepomáhají, protože začal jsem o tom přemýšlet pár dní zpátky a sice, přestože milu Ringo R, vyrůstal jsem na něm, mám spoustu DVDček právě z té doby 2002-2003. na to skvěle. A taky jsem byl původně hrozně rád, že to Khan to odkoupil. On to samozřejmě asi koupil, hlavně z toho důvodu, aby to nekoupila WWE, když se to nabízelo. A teď neví, co s tím, nebo hledá někoho, kdo by dal Arrowage televizní smlouvu, proto je třeba Jericho šampionem. A v každém případě to, že se tam objevují náhodně lidi z Arrowage, to, že tam jsou ty tituly, tak to úplně propojuje AW, takže lidi kolikrát ani nevědí, co se děje, proč čtené ten co je to za titul. Nemůžete přemýšlet o tom, že všichni vědí, co je to ROH. No a poslední Dynamite mi takhle přišel, že tam bylo víc ROH než AW a je to takové hodně zvláštní. Člověk by se řekl, že to spíš pomůže AW, protože bude moci odkládat ty lidi, ale ono, je, ono je, není kam odkládat, protože ROH zatím nemá svůj vlastní prostor a kdo ví, jestli vůbec bude mít. Kromě toho, poslední Dynamite tedy ukázal, že ty problémy, které tam byly v minulosti, tak pokračují dál, protože za mě teda Dynamite měl úplně šílenou dramaturgii. Začalo to už prostě jenom tím startem, kdy první dva zápasy za sebou měly úplně stejný motiv. To znamená, že se po něm, po skončení toho utkání přemýšlo o tom, že si oba podají ruce a ten jeden váhal. Byl to i MJF na začátku, nakonec tam došlo k rapadení ne od MJF byl tam Lee Moriarty. V tom druhém zápase zase to to vypadá, že půjde k babyface postám. Bohužel tyhle všechny věci mi ukazují to, že to AEW nemá úplně pod kontrolou v zákulisí ale taky opravdu, když jsem hovořil o tom už dvakrát, třikrát, že mi začíná v některých věcech AEW připomínat týděnej v těch horších časech, tak právě i tohle e, naznačuje, že není úplně nejlepší a samozřejmě Main Event tomu nepomohl, tady Main Event Daniel Garcia, Brian Daniel se na jedné straně a Chris Jericho semi Gavara na straně druhé, protože tady prostě mě ten zápas zničilo to, že třikrát se tam stalo, že Daniel Garcia se díval, kde je Jericho, který byl jeho soupeřem a tím směrem se posouval, aby ho Jericho pak mohl třeba zmlátit nebo aby mu mohlo podrazit nohu, nebo aby zastavil to počítání, ale bylo to tak evidentně, že, vlastně že je to vlastně domluvené. Samozřejmě to zní hrozně, ale vždycky říkám, že musíte dělat ty wrestlingové zápasy tak, aby to nevypadalo jako choreografie. A tady opravdu to bylo jako kdyby nevěděli, že je natáčí televize, že my všichni fanoušci u televize to právě můžeme vidět. V hale zase takový luxus nemáte, pokud máte špatný úhel, tak prostě tyhle věci vám utečou, ale takováhle věc, která byla naprosto evidentní a do očí bící, tak mě třeba osobně úplně zničí zápas a já mu pak vlastně nevěřím a je mi úplně jedno, jak skončí, což je velká škoda. A byla to i škoda u opravdu fantastického segmentu. Nebudu tady spojovat, protože dnes to není o reportingu, ale... D.A. Client měli absolutně famózní segment, který opravdu nás trošku vrátil do Atečů tady v tom dobrém slova smyslu a je vidět, že to strašně dobře funguje, že se to povedlo úplně organicky a že i právě Anthony Bowens a Max Caster zdůraznují to, že jsou ti odchovanci, to se byl líbí a Tony Khan by to měl poslouchat víc a víc, že jsou ti odchovanci, ale zároveň, tím jak to byl fantastický segment, tak by si měl dávat pozor na určité věci, na určité de- detaily, protože nevím, jestli jste, jestli jste si toho všimli, ale když mluvil MEX tak přímo na kameru Anthony Bowens mu řekl, máme dvě minuty a bylo to slyšet, máme dvě minuty. Pak ještě se k němu nahnul znovu a si řekl, hele, už jenom minuta, to už nebylo tak vidět, ale ty dvě minuty, to bylo vidět a slyšet, bohužel, Zřejmě to znamenalo ne, že do breaků, ale máme dvě minuty, než přijde swerf, který pak přišel. Takže tohle jsou věci, které opravdu trošku to sráží a posílají to spíše do té amatérské úrovně. Ano, někdo by teď mohl namítnout, jak to slyší, že se v tom moc ním rám, ale musíte vzít v potaz, že tohle je milionový biznis a jste v televizi, nejste někde právě v kulturáků nebo v v Sokolovně, nebo v, nějaké, v nějakém jiném prostoru, kde si takovéhle věci úplně v pohodě můžete dovolit a nikdo vám za to neutrhne hlavu, protože děláte službu lidem, jelikož jim nabízíte nějakou zábavu, tu lokální, že tam někdo přijde popít si, že je rád, že sleduje wrestling a může si zafandit, může si zanadávat a tak dále a pak třeba půjde s wrestlerama na pivu nebo někam. To je něco jiného, tady jste na celostátní televize měly by vás sledovat miliony lidí, když ne živě, tak pak třeba i na YouTube. Čili takovéhle věci by se opravdu neměly stávat. A je to velká škoda. A jsme u preview tedy u rozboru karty Xtreme Rose, což bude už teď ze soboty na neděli, tedy z 8. na 9. října. Pro ty z vás, kteří třeba nesledují v úplně tak pravidelně, tak ještě taková informace na začátek, to je docela fajn to vědět, pokud se na to chcete dívat, tak nebo dívat, měli byste se na to dívat, protože opravdu to bude hodně brá show. Já se určitě stoprocentně budu dívat, no, tak pokud byste se chtěli dívat živě, tak ze na neděli kikov tady tedy prý začíná od jedné hodiny ráno, což bude studio plus asi jeden zápas, no a hlavní show od dvou ráno, ale samozřejmě, že na WWE Network se na to můžete dívat i zpět někdykoliv. Na Strike TV to mimochodem dostávám často, tyhle ty dotazy, tak jednu za měsíc se na to lidé ptají v soukromých zprávách, Jestli to uvidíme na Strike TV, tyhle ty premiové akce, tak ne, to není součástí smlouvy a nebude to součástí smlouvy. Samozřejmě se to vždycky může změnit, ale už jsem o tom hovořil, že ten náklad je ohromný. Už jenom kdybychom dali jenom jednu akci třeba Royal Rumble nebo Restamany, tak to se bavíme opravdu o ohromném zvýšení a to se nevyplatí v tuhle chvíli. Ale na Strike TV, dříve Comedy jako House, tak se můžete dívat každou středu na Ro. Každou sobotu na Smackdown a každé pondělí na nové dokumenty, každý týden nový dokument. Teď v říjnu jedeme Ruthless Aggression era celou tu pětidílnou sérii. Za to jsem hrozně rád, takže to sledujte. Máme i plnou reprise, máme super časy, kolikrát se to objeví i třeba na Premier Sport 1 v prime timeu. Ta reprise, což jsem hrozně rád, takže opravdu že to dostává k více a více lidem a taky jsem rád, že právě Roa SmackDown zůstává tou exkluzivitou přímo na Strike TV s českým komentářem, pokud jste to nikdy neviděli a třeba jste zvyklí z minulosti, tak vězte, že to opravdu není spožděné. Je to ten týden, co se děje v Ro normálně v pondělí, tedy pro nás v noci s pondělí na útady, tak se děje s českým komentářem. Ve středu večer, ten samý týden a SmackDown se vysílá zpátka na sobotu v Americe. A tady v Česku a na Slovensku hned v sobotu večer, takže za čerstva. A já jsem za to hodně rád, je to takové pěkné propojení. No, pojďme tedy na Extremrus, to se bude konat ve Philadelphia, ve Wells Fargo Center. Mimochodem, ty stupenky se prodávají na tuhle akci hodně dobře, zbývá jich už jenom pár a WWE přidávala místa v horních Patrech co jsem se díval na konci září, protože mě tyhle věci zajímají, tak uh, jich bylo prodáno přes 11 tisíc, takže ta realita vzhledem k tomu, jak se to blíží a tak dále, jak je ten průměr toho náberu vstupenek v tom posledním týdnu, tak ta realita by klidně mohla být i 15 tisíc, možná 16 tisíc, nevím, kolik toho otevřou. Takže je to opravdu výsledek dobré práce, není to jenom taková ta setrvečnost, že lidi chodí na wrestlingu té WWE, protože jsou na to zvyklí. Opravdu společnost se tady snažila vybudovat zajímavou kartu a je vidět, že sleduje i názory fanoušků a podle toho si ty názory tak nějak vybírá, konzultuje to s různými lidmi, nebo má třeba nějaký svůj názor a pak to smíchá s názory fanoušků, kteří k tomu mají co říci, protože XTD v minulosti v těch předešlých ročnících vy jste se na to taky vždycky zaměřovali a vstekali jste se, na to si moc dobře vzpomínám, tak v minulosti byl právě třeba na takovéhle speciální akci jenom jeden zápas s výjimečnými pravidly. A teď každý zápas má nějakou specialitu. Navíc je to extrém a jsme ve fili, takže nejenom, že ve Philadelphia jsou skvělí diváci a hodně nároční, ale tím, jak se teď devěví posunula, tak já věřím, že Do té haly přijdou i právě ti hodně hlasití, takže ta atmosféra může být dost drsná a na to se dost těším. Hodně se mi líbí to, že v tom novém režimu společnost se snaží držet těch 6 až 7 zápasů na premium live event. Je škoda, že opravdu ta zkrátka ple se asi neuchytí jako PPV. Nevadí. Nevím, jestli byste chtěli říkat hmm, jdu se podívat na ple. Je to divný. V každém případě na těch prémiových akcích teď asi budeme vidět šest zápasů. Tady e, jich je šest na kartě možná ještě přibyde jeden navíc na kikofu. A myslím si, že je to ideální. Protože pokud máte na prémiovou akci 3 až 4 hodiny, tak všechno může vyniknout a nemusíte povzpíchat jako blázen. Už jenom když se na to podíváme zpětně, tak Clash at the castle v září, 3. září, tak. Byl jenom jeden zápas pod 10 minut a to na Kikofu. Jinak v průměru, co jsem si tady udělal takový součet, tak v průměru 18,3 celých minut na utkání. Toho musím říct, že je pro uzavření nějaké části programu opravdu perfektní. A je to ideální dálka i právě třeba pro nové lidi. Například Gunter toho dokonale využil na Clash de Castle a Taky se mi líbí to, že WWE nemá potřebu dávat všechny titulové zápasy na prémiové akce. Z toho jsem byl vždycky nešťastný, protože ten titul nemá mít takovou hodnotu, že když máte tu prémiovou akci nebo předtím pay-per-view, takže byste to tam měli následně strkat. Naopak se mi líbí, že teď v společnosti se snaží využívat i RO i SmackDownu. Vidíme, lešli ho jak pravidelně obhajuje Gunter už taky má za sebou několik zápasů o titul Damage Control, vlastně ten titul získali právě v Roe nebo SmackDown, teď už se to nepamatuju. No a stejně tak říkám, a to už jsem říkal předtím, není třeba mít na každé velké akci zápas o hlavní titul, protože ten hlavní titul má být ve speciální. Tím neříkám, že by se měl behovat jednou za půl roku, to zase ne. Ale nepotřebuji ho tady vidět. Pokud společnost udělá dobrou práci v tom, že mi dá skvělou kartu i bez toho hlavního titulu, tak proč bych se měl zlobit? Mně je to jedno. A tady naopak společnost má výhodu v tom, že propaguje tři velké akce simultánně. A přitom, když si to tak vezmete, tak každá nabízí něco jiného. Máme tady Extreme Rules, za měsíc bude Crown Jewel 5. listopadu a ještě v listopadu 26 bude Survivor Series War Wargames. A to už mimochodem jsou zapsány rekordy na Rumble v San Antonio v lednu a mezi tím ještě bude Day One, na kterou bude mít věděvý přes měsíc na propagaci, protože v prosinci není žádná e, prémiová akce, za což jsem rád, takže bude tam takový oddech. A když si to vezmete, tak Rumble třeba ani nepotřebuje tolik času, protože tam budou dva zápasy Rumble plus maximálně dva, tři Úplně jiné na té kartě a to se za těch týdnů dá úplně v pohodě stihnout. Navíc si myslím, že se to dá budovat i mnohem dřív než po day one. Čili tady byla hlavní otázka, co bude vlastně main event. Protože jsou tam tři možnosti. Buď to bude Bianca versus Bailey, protože je to o titul a obě udělají parádní zápas, navíc je to ladder match. Historicky první titulový ženský zápas, do věby, který se bude rozhodovat v To je už samo o sobě možná důvod, proč z toho lze udělat hlavní tak. Nebo to bude Ronda vs. Liv, protože předsedem Ronda má obrovské jméno a obě se tam, si myslím, rozsekají. A nebo to bude Matt Riddle versus vs. protože to probíhá už delší dobu. Je to dost unikátní vzhledem k tomu, že tam dostaneme dost unikátní klecový zápas Fight Pit a bude tam ještě opravdu velké jméno Daniel Cormier, jakožto to speciálně rozočí. Takže to je také dost mimořádné samo o sobě. No a co se týče konkrétně těch zápasů, tak říkal jsem si, že pro ty z vás, kteří právě třeba si budou chtít poměřit ty názory s mými myšlenkami, a stihnete to ještě odposlouchat před Extreme Rose, nebo pro ty z vás, kteří nemáte čas, tak i tohle je pro vás ideální, protože tady to tak nějak zhodnotím a se sumíruji vlastně všechny zápasy, které byly vypsány, protože teď mi to za to stojí, jelikož vidím, že WWE si dává dost záležit, aby z toho každého zápasu něco bylo, tak ty preview pak mají smysl. No, pojďme po pořadě podle vyhlášení, ne podle toho, jak já si myslím, že bude hlavní tahák a tak dál. Tak Liv Morgan, Ronda Rousey, tam ten příběh je takový, že Liv získala titul po té, co speněžila kufřík Money in the Bank, když byla Ronda zraněná a měla po zápase s Natálí. Tu následnou odvetu, kdy už Ronda byla připravená, tak Liv vyhrála kontroverzně na SummerSlamu. To byl ten přechod mezi Vincem a TripleAgem a Ronda byla příběhově suspendována. To vedení pak zbavilo suspendace, ona zmátila Adama Pierce a kvalifikovala se do odvety o titul úplně regulárně. To je tedy příběh, proč došlo k tomu zápasu. No, to jejich utkání je určitě mezi nimi v tom daném příběhu zatím to nejzajímavější. Je vidět, že rondu změnili v tom novém režimu tak, jak klidně mohla už vystupovat od začátku kariéry v této společnosti, protože je prostě sama sebou, ať už se vám to líbí nebo ne, můžete ji e, nadávat, můžete ji skandovat, prostě ona je sama sebou a je to dost přirozené. Ostatně i ta story je hodně přirozená, protože Ronda nakonec, i přesto, že to možná takhle nebylo zamýšleno, tak je vnímána jako antihrdinka, možná mohla být spíš híl. právě potom jsem mu, jak napadla rozočího, jak napadla liv. Jenomže Liv byla poté neférové, opravdu neférové výhře vybučená, a tak si společnost možná řekla, že to trošku změní. Ale změnilo to tak, že z Liv vyloženě hýl postavu neudělala, přestože by klidně mohla. A konkrétně u Liv se to dost střídá. Ono to začalo nedůvěrou, ty její proslovy občas habrují, ale fanoušci... Ty činy, které dělá pak, tak podporují, což ukazuje, že je tam nějaký potenciál, proč jí věřit, že může být nadále nahoře, jelikož Liv Morgan právě když získala ten money in the bank, kufřík, tak opravdu ty ovace byly monstrózní a hodně lidí říkalo, že podobně jako uniky tehdy, tak, že to chtělo už před dávnou dobu a strašně to přáli, jenomže to je jedna věc a pak, když máte reprezentovat celý brand, tak je to naprosto odlišná záležitost. Ale tady si myslím, že definitivně si Liv Morgan získala tím sentonem skrz stůl ve Smackdownu, když měla po zápase Slay Sevens. Extreme Rose Match, což je jejich typ, tak určitě hodně oddělí ty jejich předchozí zápasy a schová nedostatky, které obě mají, každá jinak. Liv Morgan je občas zmatená v těch zápasech, Ronda občas dělá furt to samé dokola a někdy se až tak moc bojí, aby nezranila tu supersku, že některé ty strajky vypadají dost zvláštně, ale protože je na extreme růz opravdu možné všechno v takovémhle zápase, tak mám pocit, že tady Ronda může jakoby prohrát a nic se jí zároveň nestát, protože stále podle mě Rondo je super investice a teď, když ještě triplejčů moci, tak se z toho dá vytěžit maximum, ale možná trochu jinak, než chtěl ten původní režim. Tady záleží na tom riziku, jsme se o tom bavili v jedné z předchozích káviček, záleží na tom riziku, jestli do toho devivý bude chtít jít nebo ne, Vypadá to, že tím směrem možná půjdu, protože třeba v Róu mě teď překvapilo, že prohrál Johnny Gargano. Sice samozřejmě to nebylo čisté, ale Johnny Gargano prohrál, s Otisem a to něco ukazuje. Přestože asi Gargano měl být vnímaný jako velká věc, ale ten jeho návrat. je takový chladnější, není to úplně ono. Ale možná je to na schvál právě, aby se to nepřehnalo po těch devíti měsících, kdy Gargano nic nedělal a teď najednou by měl být někde úplně u vrcholu, tak je to asi zbytečné. A navíc ty ovace oproti tomu návratu tak výrazně opadly, takže není třeba s tím spěchat. Takže možná WWE to udělá. Já osobně bych vybral Liv Morgan jako vytězku a rondu bych spároval se šejnou, aby tu Shane'u zrestartovala a společně by mohli jít po týmových titulech. Protože jednak by mě to bavilo jako výsledek, jednak by tím ukázala, že se nebojí a taky by se zmáklo víc věcí najednou. Potvrdilo by se, že se sliv počítá a to rondino jméno by mohlo úplně změnit tak týmovou divizi žen. Navíc by tam byl opravdu ten legitimní BDS tým Ronda, Šejna a obě by to bavilo, takže by se snažili proto dělat maximum. Matt Riddle versus Seth Rollins, Fight Pit. Ten příběh je takový, že Riddle už je delší dobu, nebo byl delší dobu smutný z konce arky, bro, že měl obavy o Randy a i plakal tam, takže ta jeho postava se hodně změnila. A on také šel po Roman Reigns. Vy měli spolutitulový zápas ve SmackDownu, který byl parádní. Dostali hodně času, to bylo ještě ve starém režimu. A Seth Rollins ten šel, ten šel po Cody, měl po té trilogie, kdy prohrál všechny tři zápasy s Koudem, ten se ale zranil a Rollins zůstal na obrazovce. Takže tenhle příběh mezi Riddlem a Rollinsem začal už před SummerSlamem čili ve starém režimu. A Triple H trochu změnil tu strategii a zrušil Kayfabeově zápas na SummerSlamu. Prostě řekl, že Riddle není uschopněn a oni se tam zmátili. Člověk by se řekl, že je to možná velké riziko, ale nakonec se to vyplatilo, to už teď můžu říci, protože došli jsme až na kleše do Kásla, kde Roland porazil Riddle. Využil toho, že Riddle je opravdu občas emocionální a Riddle pak dal jasné najevo, že udělá všechno pro odvetu a tak se také stalo. Dostali jsme Fight Pit, tedy utkání, ve kterém Matt Riddle byl. byl v obou těch případech, kdy se to odehrávalo Fenexty, no a k tomu tam ještě bude DC, tedy Daniel Cormier jako speciální rozhodčí, takže na to se hodně těším a celkově je to ta nejosobnější věc na kartě, se kterou se i můžeme stotožnit, protože opravdu oba se toho nebojí a nebojí se toho ani společnost, protože začíná zase používat reálné věci, nemusí se úplně furt používat reálné věci, ale lidi to cítí. Roland a Riddle mají opravdu největší Reakce z celé té karty a fanoušci v hale je rádi vidí, jak se prostě mlátí, jak se pedou. Ostatně jim to dali i po skončení RO, což bylo docela vtipné, když to někdo zveřejnil. Takže jakmile skončil RO, tak se stejně do sebe pustili, přestože během RO měli právě tu klauzulu, že se nesmí dotknout. Tady je důležité to, že Rollins probudil Vridlovy toho Fightera a dostali jsme dva unikáty. Jednak jsme dostali Fight Pit a jednak jsme dostali DC-ho. Což je mimochodem chytré propojení a daleko lepší, než kdyby tam byl Ke nešem rok, kde by to už bylo takové to, kdo pro někoho samozřejmě. Tady to dává maximální smysl, protože Daniel Cormier je ultimátní fanušek KDVB je měl být dokonce v minulosti i komentátorem. A je to crossover promo, když si už není aktivní fighter, skončil kariéru po té trilogii se Stipe Miočičem, kdy prohrál ten poslední titulový zápas, ale tohle je promo, které dává smysl. Aha, jsem hlavně zvedavý, jestli nějak bude i fyzicky zapojený do toho zápasu, protože on toho dokáže snést dost. A je to opravdu legitimní rozhočí, který do toho může nějakým způsobem zasáhnout, když bude zapotřebí. Všimli jsme se, že se Rollins jde nahoru a zároveň jak jde nahoru po skončení toho příběhu s koudem roucem, jak vyhrává zápasy, kromě třeba toho utkání s Lešlim, kde do toho ale vstoupil právě Riddle, tak jako profík pomáhá Riddlevi, přestože ho nemá rád, to už všichni víme, že se nemají rádi, je to docela dobře zdokumentované a také to dávají najevo, ale jsou profesionálové a chtějí udělat právě pro ten příběh na obrazovce Maximum. No a kromě toho, jak je době úplně jiná a vypisuje zápasy dopředu, tak Rollins už má vypsaný zápas dopředu o US title na příští rok, které má být takovou tou první epizodou nové televizní sezony, takže se asi změní zřejmě něco v hale, změní se uh, podle mě i z Možná možná lehce grafika, nevím, takže Rollins má už titulový zápas a jsem hodně zvedavý jak bude vypadat, protože to budou dva dny po fightpitu, kde se můžou reálně s Riddlem seřezat a nikdo by se nedivil, ale příběhově storynově to vypadá, že Rollins se chce spíš tomu fightpitu vyhýbat, i když to nedává najevo a mohlo by to být i takovým případným důvodem pro výsledek, jaký si myslím, že nastane a to je metriddle. ten by měl vyhrát, neříkám, že určitě vyhrát, ale měl by vyhrát. Jelikož tohle utkání je nejvíc podobné MMA, kde byl předtím, jednak by to posílilo jeho ego, což by se docela hodilo. A ještě by se mohlo něco připravit s Kormierem do budoucna. Jelikož když Daniel Kormier slavně porazil Stypia Homilčiče vůbec poprvé a byl vlastně šampionem dvou váhových kategorií najednou, tak hned vyzval Leznara, který byl v Hale šel do klece, strčil do lisího a nikdy k tomu zápasu nedošlo. Ale Znar nakonec skončil v MMA a vystoupil i právě z toho testování. Takže možná dojde právě na ten zápas tady ve světě WWE, kde už vládne nový režim a kde by to bylo možné. Však také Kormier dal jasně najevo ve svém podcastu, že může zmiňovat to jméno UFC úplně v pohodě. Takže bude to, propagu- bude to propagovat Budou o tom moci mluvit i komentátoři, bude to hodně zajímavé. Čili já říkám, že by měl vyhrát Matt Riddle, a že Seth Rollins by se mohl klidně hned oklepat v ro a připravit Lešleho o titul. Protože Lešli by tak byl uvolněn právě třeba i pro případný zápas s Leznarem, což by bylo hodně zajímavé. Možná by to bylo už na crown Jewel. Vůbec bych se nedivil, kdyby to vypsali, protože kromě Roman Reigns, Logan Paul, tak Lešli lesnar už ani nepotřebuje v podstatě nějaké budování, ale hrozně by mě zajímalo, jak odlišné by to bylo pod Triple když už jsme ten zápas dostali na Ramblu a vypadalo, to, ta příprava vypadala hodně zajímavé, zápas už bohužel ne, ale třeba tu druhou šanci, jakou dostanou pod úplně jiným vedením, tak dokážou využít a bude to vypadat úplně jinak. No a Seth Rollins, ten by Právě jako nový US champion mohl vytáhnout spoustu těch zapadlých face postav nahoru. Právě jako šampion. Ale zase zápas, kde člověk na 100% neví, jak to dopadne a to mě hrozně baví. Druhé kintára, Karyon Cross strap match. Víme, že Karyon Cross se nečekaně právě vrátil zpátky do WWE, kdy všem začalo být jasné, že opravdu vládne v je nový režim. Takže Trepleješ bude přibírat zpátky lidi, kteří byli úplně zbytečně propuštěni. A Karrion Kross byl jedním z těch prvních. A hned napadl ve směknánu Drew a zároveň se podíval do ringu na rejnce. Takže chtěl udělat pořádný návrat. Drew měl plnou hlavu rejnce, jakož se připravoval na kleši do káslo. A Kross ho neustále napadl a po kleši se to ostřilo. To je tedy ten jejich příběh. No já si myslím, že to zapojení krosse je zatím hodně chytré. A tady je zapotřebí právě tu dávku, protože za mě někdo jako Karyan Cross, on samozřejmě má spoustu slabin, je to občas vidět v některých zápasech, obzvláště ten jeho návratový zápas nebyl nic moc, ale to se vždycky dá odpustit, protože je to po dlouhé době a člověk je třeba nervózní a nemusíme všechno hned analyzovat a být stoprocentně přísně jak nějaký šílenci. Každopádně je to dost chytré, jak se zatím Carrion Cross zapojuje, protože za mě ta jeho postava nemusí být a neměla by být každý týden v hale, vidět v hale osobně, přítomně, protože Kerian Cross má speciální nástupovku. Jeho projev je odlišný, takže čím méně tam bude klasicky, tak tím víc se udrží ten zájem o něj. Na druhé straně Drew McInter, jemu můžete dát prakticky cokoliv a bude to fungovat, navíc funguje i to, že opravdu asi je vnímán jako už velká superstar jelikož se objevila informace, že druhou překonal i doma na v prodeji triček a že teď je on jedničkou na merči, což je hodně dobrá zpráva pro společnost, takže opravdu druhá asi bude vnímat jako tu velkou hvězdu, sice velkou hvězdu bez titulu, ale kdo ví, znovu říkám a tím navazuju právě na tu poslední recenzi Clash de Castle nebo to, jak jsem se bavil s Tomášem, Předně jedné skáviček, tak možná druh bude právě stejně ten, kdo sesadí rejnce strunu, ale bude to později. V každém případě, když do toho dru dává emoce, tak lidi jdou s ním a je to vidět. A tohleto utkání pomůže krosově. a zároveň tam vytváří jakousi skulinu, match, protože druh klidně může prohrát a tam bude i Scarlett, takže bych se nedivil, kdyby tam něco společně vymysleli a Drew prostě může tady prohrát a kvůli či to nebude ten odsun dolů a naopak Kros by se tím mohl dostat nahoru ale zároveň by jemu taky neuškodila ta prohra ale je to první velký zápas pro Karyona Krose a s ohledem na ty různé statementy nového režimu a s ohledem ještě na sílu, jakou měl při bookingu od Triple H FNXT, když tam byl šampion a vlastně neprohrál, tak já říkám že Kerion Kros tady vyhraje Bianca Blair, Bailey, Match, ten příběh <laughs> začal vlastně tak, že Bianca Blair opět zažila památný SummerSlam, podobně jako loni, akorát trošku jinak. Tady se po její úspěšné obhybě vrátila zpátky Bailey a konkrétně Bailey i Damage Control, tedy EOSK a jako taká což byl vlastně první statement od Triple H, jak se tím začínalo. A Damage stoupali nahoru i přes tak lopítnutí, získali tituly a Bailey odpočítala Bianku. To je tedy ten příběh tomuhle zápasu. A samozřejmě tam je spousta toho dalšího, kdy Bailey hovoří o tom, že Bianka je protěžovaná, zatímco ona se musela na to nadřít a tak podobně. No, někdo říká, že Damage Control kradou hodně času na obrazovce a přitom to není zase tak moc zajímavé. Něco na tom je. Lidská pravdy, ale je také potřeba vnímat to, že někdy musíte, někdy musíte obětovat něco pro to, abyste se dostali dál v té budoucnosti, abyste se dostali dál v tom vývoji. A myslím si, že společnosti je vědomá, že tam jsou určité slabiny, ale chce dát prostor právě těm novým lidem, tak aby se vypracovali a prostě to bude trvat whole a nebo když to nebude fungovat další dobu, tak jdou od toho. U Bayley je to tam vidět krásně, protože jí se někdy to promo povede, někdy zase vůbec ne. Takže je to opravdu takové 50-50 od návratu. V ringu si teprve zvyká, to už jsme viděli. Ale pomalu se do toho dostává a už měla tu dobrou práci s mikrofonem, kdy člověk slyšel. Myslím si, že teď naposledy, kdy prodávali ten zápas spolu, tak opravdu to byla zatím její nejlepší práce. Zatímco Bianka opravdu působí nepřirozeně. A spolehá se jen na svoje fráze, ona má být tou sympatickou postavou, ale vlastně já s ní nesympatizuju. Ona vlastně má jenom hlasité reakce při nástupu a během konců toho utkání, kdy dává KOD. Ale když mluví, tak lidi prostě nereagují. Neříkám, že vůbec, ale je to na dudy. Takže tady v tom zápase by klidně Bayley mohla vyhrát a tím pádem by pokračoval ten teror od Damage Control, kdyby se potvrdila ta jejich kontrola. A zároveň Bianka by dostala ránu do svého Ega a tím pádem by nemusela ten program ženské divize být kolem ní jako v posledních dvou letech. Ona by si ho trošku odpočinula, neříkám, že by nebyla na obrazovkách, ale zkrátka by už na ní nebyl takový spotlight, to třeba říkám, že je to podobné, jako zažil AJ Stas a bylo to úplně v pohodě. A bylo by to svěží ohledně Bianky, navíc ten její charakter by mohl mít pár změn, aby to bylo třeba reálnější. A nejenom Ford E.S.T. je, byť ta hláška je dobrá, ale když se nadužívá, jak to vždycky říkala Chris Jericho, tak lidi se nasytí a lidi jsou pak tím otrávení. Ale zároveň z té druhé stránky, přestože tady typu Bailey. Tak zároveň z té druhé stránky mám za to, že Bianka je opravdu důležitá pro tu prezentaci. A pokud by se vracela Charlotte v nějaké dohledné době, tak je jasné, že by ji chtěli dát asi spíš proti Biance. No, i když možná třeba by se Charlotte vrátila spíš jako Face, ona to dokáže, a proti Bailey ty zápasy by byly skvělé, to určitě ano, a mělo by to trošku jinou dynamiku, takže kdo ví, ale stále říkám Bailey. Edge versus Finn Bauer, I match. Ten příběh je takový, že Edge založil Judgment Day, lákal hodně lidí, Finn se podvolil, ale nakonec tedy vyrazili hned Edge, což tedy spousta lidí nemohla rozdýchat, ale stále to ještě bylo v tom starém režimu a to je něco, co nový režim musel trošku napravovat. Edge pak slíbil, že Judgment Day... Vymaže z povrchu zemského a mezi tím zvlčil Dominik a přidal se k němu. a řekl svému otci, že ho nestáší V posledním roce to bylo docela smutný. Řekl tak nepřesvědčuje, že to bylo divný, že to říká teď po pár týdnech od té doby, co se dostal k Judgment Day, tak mu nevěřím ani trošku, že říká svému tátovi, že ho nestáší, ale budíš. No, když se budu věnovat jenom Finovi, tak ten za mě tady dělá svoji nejdůležitější práci v kariéře době bí. Takže musí být jasný líder, Judgment Day. Edge, ten se definitivně vrátil k tomu. Edgeovi a Adamu Coplandovi, který už je na sklonku kariéry, je starý, ví, že je starý. A opravdu vRO nám tady dal nejreálnější možné promo, to ani nebylo snad promo, ale bylo to to nejreálnější, co mohlo udělat a opravdu ukázal, že je absolutní mistr v tom mluvení ať už tedy v mluvení, jako promo, když je nějaká postava, nebo když vlastně hraje to, že nehraje postavu. To bylo opravdu hodně speciální, hodně mimořádné, co tam Edge dokázal a tím ve mně zbudil daleko větší zájem o tohle ten zápas. Ale je zajímavé, že společnost se rozhodla udělat z tohoto, zrovna z tohoto I quit match. Ed nikdy nešli proti sobě, je škoda, možná, možná je škoda, že to je I quit, protože člověk, když je na to nějak naladěný analyticky, řekněme, tak je jasné, že z historického lidiska velký face, velká kladná postava obvykle neříká I který že se vzdává v těch zápasech, ale ono se to může udělat jinak. Třeba to, je může celé zapracovat do velkého plánu. Třeba se do toho AJ nějak zapojí, jelikož fin na něm pracuje, působí mu na psychiku jako prý skutečný přítel. Ale já si tak říkám, že asi jediný důvod, proč by Edge mohl říct I quit do mikrofonu, je ten, že by třeba viděl Rio Ripley, jak bude chtít zničit Bad Phoenix, která by tam byla nějak. Protože už Edge vlastně o Bad Phoenix mluvil, že ta mu říká, aby to nedělal, aby se tomu už nevěnoval, tomu wrestlingu a podobně. A navíc Bet už se do toho zapojila. Už tam byl dokonce i stare down mezi, Edge, mezi Rio a Bet. Takže by to dávalo smysl. to je možná i jediný důvod. Vzpomeňte na Romana Reince a Jeyusa, jak se vrátil Jimmy Uso a kvůli tomu vlastně aby netrpěl jeho bratra, tak se ten zápas ukončil. No nebo to bude tak, že Ray Mysterio donutí říct Edge, aby řekl I quit, a to kvůli Dominikovi. Což je takové zvláštní, říkal jsem si, že Ray by mohl být taky faktorem, že by se třeba připojil Judgment Day jenom, aby ochránil syna a zároveň to bude takový mistrovský plán, jak rozebere Judgment Day zemnitř do budoucna. Což je mimochodem, jak se tady dívám vedle na sloupeček, Uh, hledně dotazů, které došly, tak Honza na Instagramu se mě právě k tomu tématu na to zeptal a napsal, je nějaká šance, že se Ray přidá k Judgment Day, aby ochránil Dominika a nemusel s ním zápasit, nebo to všechno směřuje k zápasu Ray versus Dominik případně, jak moc šokující by bylo, kdyby se Ray přidal k Judgment Day. Tak uh, ono je to dost podobné jako se Edgem. Edge na sklonku kariéry, nikdo ho nechce vidět jako nějakého Hila, který má super nadpřirozené schopnosti nebo něco takového, chtějí prostě vidět toho edge, kterého mají rádi a aby to bylo co nejvíce reálné. Ray Mysterio byl snad hílem jenom jednou v životě a to v WCW a taky na sklonku své kariéry říkal, že chce do 50 to odkroutit a pak konec. Čímž neříkám, že by třeba na chvilku nemohl udělat takovou odbočku, kterou by nikdo nečekal a člověk by říkal, jak by asi mohlo vypadat jako hýl, ale je to přesně taky taková ta věc, kdy už ty fanoušci, kteří ho mají rádi hrozně dlouhou dobu, tak nepotřebují ho vidět zrovna v téhle roli. Ale na tu otázku Ray Dominik tak samozřejmě, že to k tomu směře. Kdo ví, kdy, můžou to natávat hrozně dlouho, ale myslím si, že je to ten správný zápas to v budoucnu udělat, protože bude to sice trošku jinak, než jak se možná plánovalo za starého režimu, ale bude to opravdu takové to předání pochodně. Kdo ví, jak to bude vypadat, ale jestliže Dominik bude heal, tak to může hodně fungovat, protože rej s tím dokáže pracovat Dominik je větší a navíc by to pro něj byla obrovská čest, kdyby se mohli společně utkat na nějaké velké akci a vnitřně by to vnímali opravdu fenomenálně a bylo by asi pro Dominika hodně těžké udržet ty emoce na úzdě, kdyby to měl hrát ale pokud si na to dají nějaký ten čas, tak já myslím, že ten zápas by se mohl povést, ale stoprocentně mám za to, že k tomuhle utkání dojde, no a jak jsem už sám naznačil předtím, no, tak je dost dobře možné, že Ray, podobně jako tehdy Daniel Bryan, vstoupil do White Family, nebo Randy Orton, tak se přidá k Judgment Day jenom, aby je rozebral zemnitř a možná to i konzultová s Jim, že se něco takového musí udělat. No a na závěr, Brawling Brutes versus Imperium. Starý, dobrý Donny Brook match, jak je to takhle nazváno. Tady ten příběh je víceméně dost příjmučarý. Seymus a Gunter se dělali zápas na Clash of the Castle. Byl to prostě, jak se říká, banger after banger after banger. Ne, tedy ten film, který šel do českých kin, na který se chystám. Mimochodem, teď jsem byl nedávno Janu Žiškovi a překvapilo mě to. Příjemně mě to překvapilo, jak to Ocípalo, jak to bylo výpravné a jak to bylo hodně zajímavé i co se týče těch bitev, které byly udělané. Udělané sice brutálně, ale mě to dost zaujalo, a hodně mi to připomnělo statečné srdce, když jsem se na to díval no a pak zpětně člověk zjistí, že vlastně ten film měl stejného střihače. To mě úplně dostalo. Když jsem se tuhle informaci dozvěděl, až po tom, co jsem viděl, to utká, <laughs> ne už jsem úplně zblblej. Potom, jsem viděl, tenhle ten film v kyně. No, takže Seymus Gunter, no a Seymus tedy pak dostal další šanci, což bude ve Smackdownu a mezi tím ještě kdyby by je vyhlásila, protože asi nemá ráda Seymusa a Guntra. a den po jejich brutálním zápase, který bude tenhle pátek ve Smackdownu pro nás v sobotu večer s českým komentářem na Strike TV, tak si dají spolu tuto řežbu a den vlastně potom budou celý zbytí do tohohle zápasu, tak tady je absolutní převrat. Je to ten šimusův přirozený fejster, který všichni chtějí vidět a je to úplně odlišné oproti tomu ostatnímu programingu, co jsme rozebírali v rámci e, tehlete karty. Mně se hrozně líbí, že v tomhle zápase je strašně moc nových tváří. Máme tam Imperium, to jsou nové tváře. E, protože loni vůbec Kunter nebyl, v době by je ani Ludwig Kaiser, ani Giovanni Vinci, Rich, Holland Butch a k tomu všemu jako šestka veterán čejmů, takže za mě parádní zapojení. No a ten Donnybrook meč, tak je prakticky jenom taková jirská verze, dělej si, co chceš, state fightu. Onhle to záměrné od téhle, protože vedení si všiml, že těch šest si už několik týdnů dává lidi vyřečeno do tržky, a lidi to hrozně baví se na to dívat. Mě to taky baví. Navíc Broling Bruce, podle příběhu mají co vracet Imperiu za to, že zasáhli do toho titulového zápasu z Diusos. A jsem na to hrozně zvedavý, jak to celé bude vypadat, protože já upřímně ze svého hlediska komentátorského tak se strašně těším na komentování Shamus versus Gunter, protože opravdu to bude podle mě epický zápas. Nevím, jestli se přiblíží tomu, fenomenálnímu utkání na Clash de Castle, protože podobně jako s filmy, tak je velmi těžké překonávat tu jedničku. Ale podle mě to bude hrozně dobré. Takže celkově, kdybych to měl zhodnotit, tu kartu, tak za mě podle mě zápas večer bude právě Brolin Burroughs versus Imperium. To si všichni užijí. Metridl s Rollincem, či podle mě mají možnost to udělat, to udělat epicky. Edge versus Bauer. Tam by to asi byla pecka tak před dvěma rokama. Teď je to ujet spíš o emocích, jestli tam budou ne, jestli tam budou nebo ne, když tam budou, tak to bude stát za to, když tam moc nebudou, tak to bude jako s a aidem, stál jsem na vrstlám. No a ještě zpátky k tomu. Teoreticky, kdybychom měli navázat na dlouhodobý storytelling, což je něco, co teď bude době, hodně akcentovat, když vytvořila novou pozici a přijala bývalého pisáka komiksu pro Marvel, který už by měl mít na starosti právě tu hodně misteriozní storyline s Bílým králičkem, kde už to vypadá, že odhlední bude na Extreme Rules. V každém případě, pokud bychom se měli zabírat storytellingem na dlouhou dobu, tak AJ Styles, kdyby vlastně se přidal Judgment Day, tak by to byla Edgeova chyba, protože je to vlastně Judgmenty, které vstoupilo do jejich zápasů na WrestleMania a pak ještě na těch dalších. Takže by to Stéus Edgey vrátil? Tak to mě teď ještě napadlo takhle v hlavě, když ještě jsme takto v závěru této kávičky. Co kvě, je to prostě vyvážená karta, která jenom potvrzuje tu zlepšenou práci na všem, takže já se na to hodně těším. No a před koncem kávičky ještě vaše dotazy. Děkuji Maxovi a také jiným, kteří nejenom, že píšete, ale hlavně, že posloucháte Kávičku, z toho mám velkou radost. Mimochodem, někdo se mě ptal, jak to vypadá s archivem Kávičky, tak mám pro vás dobrou zprávu. Podařilo se mi získat všechny díly, máme všechny na disku, po hrozně dlouhé době. Mám opravdu komplet všech 224 dílů z té první éry Kávičky, než byla ta dvouletá pauza a Mám k ním dokonce i obsah, co tam vlastně bylo, takže by se to mohlo dát na jedno místo, aby se to připojilo vlastně i k téhle druhé éře kávičky, tedy od roku 2020, takže to jsou dobré zprávy. Takže děkuji Maxovi tady za dotaz, který píše, myslíš si, že Triple H vrátí a nechcí Black and Gold, tak víceméně to už se stalo, bude to spíš asi Black and White, teda omluvám se, Golden white, ale nová era NXT je podle mě od tohle týdne a myslím si, že se vrátí NXT take myslím si, že se vrátí spousta zajímavých věcí, které dělali NXT, NXT v minulosti, ale nebude to už vyloženě ten třetí brand jako takový, bude to opravdu spíš taková ta farma, ale to neznamená, že by si nemohli dát nějakou velkou arenu, protože já si myslím, že když je potom poptávka, tak NXT by některými svými take mohla udělat zase to, že by se připojila k devěbí a kolikrát by tam zaznamenala třeba 8-9 tisíc diváků. Věc bych se nedíval, Takže Triple H postupně vrací to, co NXT dělala předtím dobře a to ve spolupráci se Seanem Michaelsem. Dotaz Dělal by se v budoucnosti kávečky o nějakých kontroverzních momentech o wrestlingu, třeba Curtain call of MSG nebo Montra a Screwjob. Díky za tenhle dotaz, vlastně speciální díly kávečky dělávám občas. V loňském roce to bylo třeba o Takerovi, o Triple H-vi. dělal jsem i o story Gargana s Champou a když půjdeme úplně do toho archivu, tak je jich opravdu dost. To je ostatní důvod, proč bych se chtěl zaměřit i na ten archiv, abych zjistil, co všechno už jsem rozebíral, protože upřímně za těch skoro deset let si nepamatuju všechna možná témata, taková ta nečasová, která si můžete pustit kdykoliv, nebo si můžete pustit v kontextu s něčím, co jsem předtím dělával, nebo co jsem udělal nového, tak to samozřejmě ještě dodělám. Takže tahle ta témata jsou, myslím si, že... Celkem jasná, děkuji za typy i ostatním, kteří mě třeba psali, abych natočil něco o Stingově, o těle těch legendách. To jsou všechno dobré náměty a rozhodně v těch speciálních dílech kávičky chci pokračovat dál. Právě ohledně Montreal z Krudžubu. tam nevím, jestli jsem to už náhodou nedělal v minulosti, protože je to tak zprofanované téma, že mám pocit, že už jsem o tom mluvil někde, ale zjistím, A ohledně tohohle dám vědět, ale v každém případě se určitě v budoucnu můžete těšit na speciální díly kávečky, jenom právě nechci nic slibovat, tak aby to nedopadlo jako někdy v minulosti, kdy jsem řekl, že tohle vydám a pak bohužel se moje práce zpětinásobila a i přesto, že jsem vydal plánování kávečky na měsíc dopředu, co vás čeká, tak prostě nebylo možné stihnout nic z toho, jelikož se to prostě nezvládlo, takže díky za tohle. No a poslední dotaz, je ještě reálné, že John syna překoná Rika Flera. řekl bych to tak, že za starého režimu by to bylo reálné za toho nového režimu podle mě pod Triple H-em. ne. Ne kvůli tomu, že by nechtěl Cena, ale kvůli tomu, že spíš se sínou udělá něco zajímavějšího, pro co syna i bude. Takže na ty projekty syna a jsem hodně zjedavý a spíš bych řekl, pokud tedy opravdu nebude ten problém obrovský, a doufám, že ne, tak spíš bych řekl, že by se toho mohl dočkat Randy Orton. A možná to někoho překvapí, ale já si myslím, že tím, jak má už ten, řekněme, závěr té kariéry, tak lidi ho strašně mají rádi. Má neuvěřitelné reakce, samozřejmě na to je prostě vlastně pojem a... Nebylo by to špatné, kdyby se vrátil zpátky a udělal by se program, že chce mít ten titul. Mně by se spíš třeba líbilo, že on by se vrátil s tím, že chce získat a překonat Harika Flera a udělalo by se to tak, že by se mu to nepovedlo a vedlo by to k nějakému dalšímu příběhu, kdyby tam John Cena mohl být delší dobu třeba. Ale spíš to vidím na Randy Hortna, že by to mohl překonat, ale mám už takový pocit, že ze zdravotního hlediska to možná ani nebude tak, jak bychom si třeba i přáli. No a to je pro dnešek vše. Doufám, že jste stihli preview, pokud jste ho zamýšleli. Poslechnout si v každém případě vám děkuji za podporu a také za další poslech tohoto dílu. Kávičky. Užijte si Xtreme Rules. Stejně jako si užijte víkend a zbytek týdne. Já se budu těšit na recenzi Xtreme Rules, protože mám rozhodně v plánu se na to dívat. Takže si to maximálně užijte a jako vždy, káva s vámi, mějte se fajn a opatrujte se.